0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, я автор телеграм-канала «Теннисология» и это пятый выпуск подкаста «Что там в туре?». Сегодня со мной, как и всегда, Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат».
1: Всем привет! Всем большой привет!
0: Так... Ну что, у нас с каждым днем матчей становится все меньше, и если раньше мы не успевали охватить весь первый круг и поговорить про всех и каждого, то сегодня, я думаю, мы это сделаем сполна. У нас на кону четвертьфиналы, мужские и женские, ну и заглянем в полуфиналы. Так, давайте начнем с девушек. Вы не против? Нет, не потому просить. что там брать, были
1: да. самые веселые четвертьфиналы, самые интересные, самые затяжные, которые нам надолго надо запомнятся. Так что, давайте с них.
0: Да, ну а я тебе в противовес скажу, что ни <с один четвертьфинал у девушек не удался, потому что не было интриги, не было ни одного трехцитовика. У нас было две баранки, да, и... Значит, кстати, обратите внимание, почти с идентич идентичным счетом закончились два матча. 6-0, 6-2, 6-0, 6 три и 2-6, 1-6, 4. Ну, просто какая-то парадоксальная... Ну, подсценария.
1: Заговор. Заговор. заговор.
0: Да, заговор. Заговор поменьше освещения, там, я не знаю, всего техобслуживания, включить на артуреешь, и побольше денег и зрителей собрать, да?
1: Ну, ладно. знаете, то, что... Четвертьфинала не удались, это объективно всем понятно. Но важно как бы разжевать, что значит не удались. То есть то, что, а то что они закончили все в 2-0, это не, это не не удались.
0: А это, вот это, то, это что там не психически. было борьбы
1: в каждом, да. вот эта проблема. То есть ты каждый матч смотришь, и у тебя такое ощущение, блин, ну когда уже там... Хотя бы, хотя бы вот реально навязать борьбу. Но если мы посмотрим на все эти четыре встречи, наверное, борьбу ожидалось увидеть только, не знаю, Киз Вандроушева. Ну, может быть, еще Дженсен Вейн, ну и то там с натяжкой. А,
0: а ну, ну еще знаешь... все в
1: Остапенко верили, да? Да, я ожидала и от Остапенко,
0: ну, не меньше борьбы. Я тебе честно скажу, и Кирстя Мухова, я ожидала борьбы, я честно, мы в канале, в чате обсуждали вообще, кто выйдет вперед. Я говорю, я не знаю, я говорю, мне кажется, будет три сета и с интригой до последнего мяча. Что кто-то, знаешь, такие будут ups and downs. Сначала там на два гейма, на три гейма одна вырвалась вперед, потом другая. И не было вообще ничего. А на матче Соболенко и Циньвень у меня аж какая-то вообще, не знаю, злость охватила. Может быть, от досыпа потому что, в принципе, как бы это странно. Но я сидела и смотрела весь первый сет, где практически, да, там э -э, Циньвэнь, я не знаю, там, один гейм взяла и помечут, попадала в корт, там, всего-ничего. Я прям сидела и бесилась. И это все? И где мои деньги? Верните мой оплаченный вай-фай. Ну, я не знаю. То есть просто уже как бы до какой-то дуристики дошло. Но... Я осталась разочарована абсолютно. Давайте пройдемся, что ли, хронологически. остапенко гау с них начали. Пожалуйста, друзья.
2: Ну, первая партия вообще не удалась, да. Баранка во втором сете. Какие-то признаки борьбы мы уже увидели. Там два гейма Алена забрала. Но логично. Мне кажется, что все логично. Она сама после матча признавала, что не восстановилась, жаловалась на расписание. Ей было минимум, нужно было минимум два дня на восстановление, у нее не было их, и как как следствие, как итог, вот все, что мы увидели, это просто банальное недовосстановление. И... Коко -ко даже по сути ничего, ничего не нужно было делать. <свят> все, делала, все делала сама Алена. Да, она была хозяйка положения. Она хотела, пробивала. Нет, не получалось, все летело в ауты. Но если в первой партии вообще все было плохо, ну, а во второй хотя бы, хотя бы какие-то отголоски от предыдущего матча со Швен, мы видели. Проходили удары. Вот. Но в целом, конечно, вот этот матч тоже меня разочаровал. Хотелось чего-то большего. Что вы скажете?
1: Мне понравилось, как э, до матча я читала очень много сообщений людей, которые пишут, что великая Алена <связывая> вышла на корт для того, чтобы обыграть Игу Швёнтак и отдать как бы первенство mm -hmm. тура Арине. И вообще прям в ноль слиться э, Гауф. И это было до матча. То есть очень многие люди так вот смеялись, как бы шутили, говоря о том, что в этом вся Алена. Но я, если вы помните, была тоже на стороне Гауф, но я не думала, что будет настолько плохо. Потому что настолько, да. Но и
0: причем... когда, она,
1: слушай, когда она говорит после матча, что мне нужно там несколько дней на восстановление, и вообще мне сначала сказали, расписание будет такое, а потом якобы его подстроили под «Американку», не знаю, мне кажется, это уже причина. Да, понятно, очень трудно восстановиться в короткое время, но это же не первый, не последний случай, когда это происходит.
0: И ну, до этого как-то было. Да? И
1: у Гау в Монреале такое было, и, и вообще у многих, да, у там, в Монреале, до этого. Ну, миллион примеров. Не миллион знаю, примеров просто она вышла раз... справилась с эмоциями. все.
0: Да, ну смотрите, и... насчет теории заговора по времени сама Кори отрицала то, что, ну, там, что, что это как-то связано с ней. Но, понятное дело, она и не скажет, что мы тут пошуршали с организаторами и решили бы встать пораньше. Ну, по крайней мере, официальная версия, что она тоже была удивлена, это раз. А второе, когда все играют в ночную сессию, тоже жалуются, потому что мы понимаем, когда заканчивается матч, это не значит, что игрок садится в машину, едет в отель и ложится спать. И энное количество часов даже, можно сказать, уходят на всякие ледяные ванны, заминки, растяжки, общение с прессой, потом дорогу в отель, потом ты на этих эмоциях засыпаешь. Поэтому, когда матч, например, заканчивается в 2 или три ночи, значит, что игрок ляжет, ну, дай бог, там в 5-6 утра спать. И поэтому, кажется, здесь, а что лучше, дотянуть до вечера и потом, если что, свалить, что, ну, уже было поздно, я уже была не в себе, или сыграть пораньше, ну, тоже непонятно. Кажется, что это все-таки, ну, не оговорка, но такой фактор с которым сталкиваются все, и ты либо просто показываешь свою игру, либо тебе все-таки что-то мешает, и ты сегодня утверждаешь, что не твой день.
2: Ну, я верил в наследницу Сирены, как ее уже все прозвали. А у нее платье
1: же похожее даже.
2: Да, мне еще танцы понравились, которые это видео в Твиттере, маленькое Коко, которая танцует.
1: На Kids Day. Да. Спасибо, Поэтому. у меня
0: только сегодня перестала играть Call Me maybe, и вот этот процесс не обратил ну, за счет. На тоже. день грядущий. А, когда... грядуш...
1: <laughs> а когда Джокович начал петь you gotta fight for your right. Эта песня мне тоже засела в голову часа на три. Эпоха десятых, да.
0: но у меня сейчас два официальных саундтрека в голове Call Me maybe и I wanna dance with somebody.
1: Не, ну это сто процентов.
0: Знаете, чем вам запомнится US Open 2023? песни. Да, просто а... песни, как бы все остальное, знаешь, там, ну, теннис, не есть всегда, call me на корте, но, извините меня, не каждый день.
1: Приверженцы теории заговоров могут, наверное, уже к одиннадцатому игровому дню трястись в конвульсиях, потому что все вот эти мини-истории тянутся еще же жеребьевке US Open, если вы вспомните что она не проводится лайф. Да, за То есть, как время. бы, очень много почвы что для спекуляций, да. всякими теориями. Но я все таки думаю, что это выдумки, но никто ничего не знает. Но вот. не подливай, не подливай.
0: Так, ну смотрите, следующий четвертьфинал, и у нас опять баранка в первом сете Мухова повесила. Кирсти во втором отдала 6-3, то есть всего три гейма отдала, я имею в виду. Тоже, казалось бы, э, ну, как я уже упомянула, я верила в борьбу, в борьбу до последнего. Причем я говорю, в борьбу может быть не самую качественную, но в интригу. Вот так вот я назову. Я верила в интригу. Не в том плане, что я сомневаюсь в Королине, она моя любимка, никаких вообще ноль вопросов к ней. В том плане, что казалось, что Кырсте будет грызть и цепляться свой такой первый шанс э, в карьере.
1: Но не получилось ничего. Знаешь что, я тебе не так скажу. А, проблема этого матча в том, ну, если мы будем смотреть на счет, uh -huh. что этот матч один из немногих, который получился действительно, невзирая на счет. Знаете, очень часто так говорят, что ой, счет 6-1-6-1, но по счету не видно, как было трудно. Mm -hmm. В большинстве случаев я смеюсь с этой фразой, потому что она довольно забавная. Все все видят, все все понимают. Но не в случае с матчей э, Кырсти. Она в первом сете выиграла 27 мячей и получила баранку. То есть в матче была борьба. В матче было все, но в решающие моменты Мухова была сильнее. И, то есть, я давно такую не видела статистику. По-моему, чтобы выиграть сет, сколько надо? 24-25 поинтов, угу. да? Угу. 6-0 оформить. А она выиграла 29. То есть, это было удивительно. И борьба во втором сете тоже продолжилась. То есть, как бы в этом случае, наверное, самый получившийся матч из всех четырех это Мухова-Кырстя. Но я до этого даже не думала, что она навяжет борьбу. В итоге получилось. Просто счет этого не отражает.
0: Ну да, было очень много больше-меньше. Вот этих ups and downs. Но мне, знаешь, нравится, с какой паузой ты говоришь, где-то на фоне должен быть такой клавишный проигрыш, нагоняющий драмы и таинственности. Примерно как в «Криминальной России» на заставке. я люблю
1: очень драму нагонять. Как бы вот...
0: Мы заметили.
1: Так она же есть, вот, кстати, я же ее сама не придумала, ну, а она лодрама, есть на самом сейчас. деле.
0: Ну <свечу> ты подсветить ее любишь, да? <свечу> Кирилл, давай тоже подсвечивай. <свечу> 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 uh,
2: да, я тоже подсвечу. Мне вот радостно за Мухову. В том году она 235-й была на старте US Open. Ребята, в первом круге проиграла, да, тогда были травмы, она скатилась вниз, а тут... Опустилась,
0: уже... давайте она... опустим.
2: Ну да, опустилась. А Зачехлила
1: ракетку. <сих> Зачехлила <сих>
2: ракетку, да. Тут она уже в топ-10, поэтому вот этот прорыв невероятный. Третий полуфинал на мейджорах, то ли еще будет. Поэтому вот это восхождение, ну явно не просто так. Тут, 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 тут что-то наперед, я думаю, что закрепится основательно.
0: Но если самое главное не травмироваться, то Каролина боже, уже и к своим текущим годам добилась бы еще значимо большего. Сейчас, Мне нравится да? Моя фраза каро. Каро,
1: фраза да. "Каро", где она сказала, что наконец-то я научилась выигрывать матчи, не травмируясь. Это дорогого стоит.
2: Хватит слез, хватит слез. Так мы не же радуемся. Не будем, без там. Нет.
0: Так, ну хорошо, следующий матч, дальше, да. про который я уже сказала, что у меня он даже вызвал, вызвал праведный гнев. Я тут ничего не буду говорить, чтобы, спасибо Боже, не звучать как какому-то хейтеру, коим я не являюсь, это все и рациональные эмоции на фоне недосыпа. Передаю вам слово Соболенко и Джен.
2: Так, я смотрел этот матч полностью, мне, конечно же, приятно. Ты не злился? Нет, ничего мне слиться. Я рад, что в двух сетах, что Арина еще не потеряла ни одной партии. Да, в первой партии все было легкой прогулкой, если честно. Во втором, да, уже посложнее. И Джен долгое время держала свою подачу. Ну вот, мне приятно, что по стилю игры, да, в следующем раунде кис, это ей на руку, да. И поэтому я думаю, что там тоже все однозначно. Но это мы... Обсудим немножко позже. Да, была жара, но Арина давила, Арина мочила, все проходило. И как и в матче с Дашей Касаткиной, именно Арина была хозяйкой положения, поэтому она играла от себя, все выходило. И уникальное достижение – сиренную веру. Да, пятый выход в полуфинал подряд на шлемах. И это что-то, что-то фантастическое на самом деле.
1: И еще четыре это... полуфинала за один сезон, тоже после сериала. Да, да, да. Uh
2: -huh. впервые с 16-го года. Но это что-то, конечно, фантастическое.
1: Но надо фантастическое. отдать должное китаянке, во-первых, за то, что она вообще дошла до стадии четвертьфинала, а она как бы зашла, дошла до сюда чисто своими силами, то есть разрывая просто мяч ударами. Но не получилось. Она не продемонстрировала ту игру, которую могла. Может быть, давление, может быть, еще что-то. Но, честно говоря, Соболенко не давал никаких шансов. Вот я только хотела сказать то, что не показать свою игру — это
0: заслуга твоего соперника, который тебе просто не дает шансов, почувствовать. Не всегда. Матч оставит
1: Нет,
0: но я имею в виду конкретно в этом случае, что... Да, Арина просто была на голову выше, и поэтому, если бы, знаете, кто-то, наверное, посмотрел а, на Циневинь в отрыве от всех ее остальных матчей, а такие бывают, то был бы вот этот логичный вопрос, логичный на первый взгляд. А как что она же тут она дошла до четвертьфинала? Да, это и было, да, было. и
1: это тоже. Да? Да, У матча коммент. Как она дошла? Что она тут делала? Что она тут забыла?
0: Да я просто мимо проходила, шла,
1: увидела да. дверь открыта, решила зайти. Ну, у нас Даже вот для вас только не Соболенко, не память, да, ну ладно.
0: Ну, в общем, Джен, не случайно. Ждем еще на всех решающих стадиях. Надеемся, что у нее не будет мандража и, я не знаю, всех тех проблем, которые она испытывала. Ну, и ждем наверняка новые коммерческие съемки, успехи, подъем на
1: рынке Азии, не только. Ну, в таком случае мы ждем, чтобы она продолжала играть без травм.
0: Конечно. А по,
1: а по поводу второго пункта мы ждем еще больше комментариев, про то, как Джинси и Вейн мешают а, съемки для Миумиу. миу
0: А мы помним, что в предыдущем нашем выпуске
1: мы обсуждали,
0: что у съемок очень большой жизненный цикл, и если Джейнс Инвейн снялась в какое-то воскресенье 2 часа, то потом еще полгода, а то и больше, это все будет обрабатываться, и выйдет, допустим, на Australian Open, и если она там проиграет в первом круге, это не будет значить, что она накануне снималась для миу, -Миу» или, я не знаю, Джак и поэтому сейчас она проиграла. Ну ладно. Это уже Астролин Оупен, это уже где-то два... Это ]awm. мы просто и...
1: напомнили еще раз.
0: Да, это мы напомнили, и мы надеемся, что он там вообще в первом круге не проиграет, все у него будет хорошо. И еще один четвертьфинал. Вондрушева, Киз. Ну, мне грустно, потому что я была за Маркету, и знаю, что у нее там с плечом проблемы, и вообще накопленная усталость 5-10, все равно я в нее верила, и Медисен Киз мне... Она мне нейтрально, Маркета симпатична, Киз нейтрально.
2: Я смотрел матч полностью. Ну, если честно, я верил в Киз, тем более на фоне проблем с плечом. В первом сете вообще ничего не получалось у Маркеты. И вот эта катастрофическая ее реализация да, брейкпоинтов 0 из 9 это, конечно, о чем-то говорит. Причем во многом именно подача вручала Мэдисон. Да? То есть вот на важных мячах она именно сама отыгрывала, не ждала ошибок или, или чего-то еще от чешки. Все, все за счет своих активных действий. Поэтому она сохраняла вот эту концентрацию нужную и, и включалась. Ну, поэтому 0 из 9 судите сами. Да? Вот. От этого нужно отталкиваться. Ну и
1: такое Марки... достижение?
2: конечно
1: Достижение какое именно?
2: Ну, впервые она за пять лет, насколько я понимаю. Насколько а, я помню, э... да. Uh -huh. Ворвалась в этот полуфинал домашнего шлема.
1: Маркета не смогла навязать борьбу из-за даже не проблем с плечом. Было забавно, журналист посетил тренировку Маркеты перед стартом четвертьфинала и выложил видео, говорит, вот она там тренируется без стейпа, подает отлично, я вообще не вижу никаких проблем. Я думаю, ну, сейчас поделюсь с читателями. Что как бы вот у нее проблем нет. И потом и я уснула <смех> на чуть-чуть на короткий срок. И когда я проснулась, я увидела <смех> да мату Так он вообще проходит. И моя мысль была, я да, проскользнула. Слава богу, что я ничего не выложила, <смех> потому что потом началось, что она там фейк травма, там еще что-то типа сделали вид что она в порядке на самом деле она разгромно проиграла, и так далее и тому подобное. Но подача у нее я бы не сказала, что страдала. То есть плечо. Вот подвела действительно реализация брейк-поинт, боролась, боролась, но в решающий момент никак не хотя бы один раз продавить соперницу. Но Мэдисон Madison... мне нравится. Из Во-первых, из-за ее стиля игры во-вторых, из ее поведения вообще-то, прикольная. А вот... Вот. Мне понравилось, что она рассказывала после матча, что ее, я не знаю, наверное, сейчас муж Бьорн, Фратанжело, она с ним Телец тренируется, Телец. Да, да, она с ним тренируется, и перед US Open они занимались отдельными какими-то вещами, например, подачи, там, ударом слева. И перед четвертьфиналом на тренировке он ей сказал. Давай подай подачу 121, ну, 121 мир, и можешь попросить у меня все, что хочешь. Ну, она там подала 119, и он ей сказал, ну, ты все равно можешь попросить у меня все, что хочешь. Ладно, 119 тоже нормально. Используя это в своем матче. И вот, действительно, она прилагала свои усилия на подачу, она ее и выручала. Ну, Но... да Что забавно. попросила ты? Что попросил? Я, она не рассказала, что она попросила. Но может быть... Может быть, она еще не попросила, она ждет туда. Еще ждем. Да, а вот еще, э, 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 слушайте, так. еще скиз, э, прикольный момент. Э, Слоан, Стивенс, она, походу, все еще на US Open, я так и не поняла, что он там делает. Я что-то посмотрела. Болеет Миксон, за она... Мэдисон, да. Ну вот, Микс она не играет, вот, э, она просто на корте, видимо, ей дали время тренировочное, что она там тоже может проводить его. И вот она э, положила в локер-руме записочку для Мэдисон, ко которую она бы посмотрела после матча, то есть как бы записочку на удачу. Она выложила, Да, да и потом, очевидно, Мэдисон выиграла, пошла к своему ящичку, увидела записку, где слово написала: "Давай, Мэдди, вперед, мы тебя верим, там Борис, все у тебя получится, люблю" тоже очень миленькая вообще такая поддержка, особенно, когда это совпало с тем, что она выиграла. А сколько таких записочек мы не увидели, когда игроки проигрывали? Да, ну, мне кажется, это другое немного настроение, Ну хорошо, что... Ну да, естественно.
0: Да, кстати,
2: ты заговорила... Меня знаете что? Да, давай, ты уже.
0: Ну, заканчиваю уже, я тебя пропускаю.
2: Ну, мне просто поражает статистика Мэдисон. Вот она очень стабильный игрок в плане выступлений на шлемах. То есть она уже шестой свой шестой раз пробилась в полуфинал на мейджоре. И какая компания у нее впереди? Вот просто ваши любимки, да, Возняцкий, Квитова, Вика Заренко, Сирена. Ой, Винус точнее. И будущая соперница Арина. Ну вот мне хочется чего-то такого прорывного, потому что в полуфиналах она не очень удачно наступает. У меня вот еще в, в голове сидят выступления, и он на австралийском шлеме, и тогда на без шансов уступила Эш Барти. Вот чего-то хочется такого, но, но не в матче с Ариной. Да я в целом говорю.
1: Может быть, мы сразу захватим полуфинал женский? А потом перейдем к мужчину, Да, можно только с... я скажу? У меня уже просрочился этот комментарий, но я не Пожалуйста. могу его пустить
0: из виду. Когда ты сказала про Маркету, травму и вот эту всю историю, я вспомнила то, что я как раз сегодня утром видела видео, что Хольги Руны уже снова, я не понимаю, что слово фигачит на корте. Да, Вон там да. зале. А, да. Не было, да. а не было не...
1: сообщения, я сделал Снимок. у меня уже чуть-чуть.
0: Слушай, же про снимков не было, там просто все лучше, уже все хорошо. <с причем, да, прошла сколько недели с того, как он снялся с злосчастного пятого корта. Вот, ой, не снялся, проиграл. А, в общем, Хольгер снова в строю и сейчас уже готовится вот с понедельника врываться, видимо, во все остальные турниры. Да, это Может, такая отсылка, да, отсылка, кто нас слушает, возможно, сегодня впервые. И, кстати, приветствуем нашим новым и уже постоянным слушателям. Мы милому и по-доброму подшучиваем, подтруниваем над Хольгером Руны, которые от турнира к турниру травмируется, но зачем-то выступают и сообщают о своих хороших результатах на снимках. Вот. Ну и, да, отступление к Хольгеру и женские полуфиналы
1: разберемся уж сеткой сеткой WTA. Давайте сразу скис Сабаленко.
2: Ну, да, раз мы уже Кирилл,
1: ты ожидаешь чего? Ну, бы, если абстрагироваться от э, если фанатизма.
2: от всего. Ну, я думаю, что 2.0 э, по стилю игры. Не
0: абстрагировался.
2: Кис, кис удобно. Кис удобно Арене. Вот, я не думаю, что родные трибуны там что-то помогут. Смотря, вот я не помню, в какую сессию поставили, дневную или ночную.
1: Ночную. Но Первая, да.
2: да. Там же два мая, да? Ну, в 3.30, значит. но это, это ничего не даст. Не даст Мэдисон. Я думаю, что Арина как танк, как бульдозер просто мчит э, в Нью-Йорке в этом сезоне. И ничего мы там не увидим. То есть мой прийти, что все, все закончится однозначно. Да, возможно, Мэдисон возьмет больше геймов, да, чем все предыдущие оппонентки Арины, но кардинально что-то на корте Другого, да. Что может предложить Медисон Соболенко, я не знаю, что она может предложить. Ну, максимум затянуть в какие-то такие длинные ралли, но и в них, я думаю, что она не, не, не протянет долго.
1: Две девушки с похожим стилем игры, атакующий тень, отличная подача. Что еще нужно мне для счастья, для просмотра матча? Услада для глаз. Да, но я не думаю, что этот матч получится усладой, потому что вот если взять в разбор Мэдисон Кис, наверное, она никогда не будет топ-1 или топ-5 из-за своей нестабильности. Фишка Кис в том, что она проводит стабильно отрезки сезонов. Можно ли представить, что она выдаст бомбу две недели и возьмет US Open? Да, можно. Можно ли представить, что она будет так делать на каждом шлеме? К сожалению, нет. Как казалось бы, все есть, ну, среднячок, как бы все не дотягивает. На этом турнире у нее отличная подача, как бы играет, как будто она вернулась в свой 2017, да, с теми результатами, которые она показывала в том сезоне. Но у Арины больше силы. Такое ощущение, что всю силу, которую она прилагает в подачу, в удары, она делает это очень непринужденно. Органи... Безнатуженности, да, знаешь, органично такой. Сто процентов, да. И может быть, вот эта органичность, раскованность даст Арине преимущество, несмотря на то, что если я не ошибаюсь, у нее 1-5 в полуфиналах в ТБШ. Вот. И, ну, не знаю, Арина. Арина Победа. Мы можем вспомнить их матч на Umble который вот месяц назад прошел. Я тоже там ожидала чего-то вот там сверхъестественного тресета вот борьба. Но ну, нет, все как бы спокойненько. уложилось идленно. Я думаю, тут будет а то же самое.
0: Поэтому на опыте мы уже ничего не ждем. В <святый> плане
1: <святый> <святый> А учитывая четвертьфинала, мы вообще ничего не ждем. Но мы верим, мы... что полуфиналы покажут нам еще экстра-класс.
0: Ура! Надеемся. И второй. Гауф Мухова.
1: Ну что?
2: Коко? Я думаю, что Спокойно пробьется в финал. Мухова не соперник для, для Америки. Ой, ну не, не надо не, так. Не, уже ну... я, конечно, Чешку, но вот последний августовский финал в недавний все показал. То есть намного вариативнее была Гауф и смогла больше показать на корте, чем соперница. Но я думаю, что в этом матче тоже все однозначно. 2-0. Вот... Самые, самую жару мы увидим в финале. Если пробьется и белорусская, и американка, вот там уже будет, конечно, просто махач в том плане, что да, два стиля будут и действительно, там могут, там могут сыграть нервы. Вот я думаю, что на вот этой стадии все-таки найдет, найдет за счет чего обыграть Мухову, хотя Мухова, да, она стабильная, она уже в топ-10. Топ но не знаю, я думаю, что тут, тут помогут и трибуны, и Коко, которая, кстати, уже вылетела с парного разряда, да, сенсационно, они с Джессикой Пигулой вчера уступили. Я думаю, она будет свежая и не будет давлять то, что еще нужно на пару отвлекаться. Поэтому все, все карты, все
0: карты в руки и
2: только вперед, Коко.
0: Представляете, мы сейчас это все обсуждаем, а вообще получится американский финал на ее СОП, на домашнем шлеме, и это будет наверняка полный солдат и взрыв трибун. Но мы в такой расклад не верим.
1: Представляете, мы сейчас тут все обсуждаем, и а в итоге получится муховый кейс. Ну, я И как бы все. Там в любом случае будет солдат, потому что все продано не ошибаюсь. Там давно уже все продано. Но...
0: <свят> я знаю, но я имею в виду, что, знаешь, особенно вот продаются же все равно входные билеты, там посмотреть большого экрана. Не, это а -а -а да, это а -а -а будет гипер. Да, гипер нагрузки на трансляции,
1: реклама взлетит еще XS100. А ну... что было в семнадцатом году? Это же э, Стивен Скиза же был финал. Да, да? американский тогда. Да. Тогда тоже был вообще. И там, по-моему, еще полуфиналы были американские. По-моему, туда Вандвиг дошла и кто-то еще. В общем, это был праздник для США, так что почему бы и нет. Но как я вижу бой. этот матч, угу. эм, вот Гауф должна проходить финал. Невероятное лето, э, вообще теннис, вот если абстрагироваться от матча со, ста со Старлингом, потому что он там тоже не особо много чего-то показал сама. Угу. В, все шансы на проход вперед, но Мухова непростой соперник, и даже вот Кирилл вспомнил финал, да, в Цинциннате. Там, да, счет 2-0, но там был стресс, судорожно все брали свои подачи, боролись за каждый мяч, так что там не был легкий финал. Просто у Муховой в тот день почти ничего не получалось, только спустя полтора сета... Она решила включиться, и она там сначала отыграла матчболы потом чужую подачу, в общем. В общем, была борьба, а тут стадия посерьезней. Мухова знает, как бороться. Мне кажется, что ее очень сильно закалил матч Соболенко на Ролангорос, где она отыгралась, вот эта рубрика закрыли. Mm -hmm. Mm -hmm. Я очень верю, что этот матч нам подарит три сета в борьбе, ну или даже две, два сета пусть будут, но в борьбе. Но в финал пройдет все равно гау. А, а я замуху. Я замуху.
0: Такие Всё. дела? Такие дела. Так, ну и ну переходим. Давайте. Да,
2: да. да плавно, плавно передвигаемся к мужской сетке. К мужской Особенно сетке. ты вот
0: сказал, что, что у нас <свят> будет жара, но говоря <свят> о жаре, да, будет жара, но говоря о жаре, давайте, конечно, сразу же обсудим просто какой-то изматывающий, изнуряющий все остальные эпитеты каким Таким он был сложный из-за условий матч Медведева и Рублева, та самая книжка, мишка, ой, сберкнижка, и мишка, и плюс 35 под куполом на стадионе Артура Эша. Смотреть было больно и тяжело на и одного, и на другого.
1: тяжело так, в плане не сказать. Что... Подожди, ты сейчас дала что? вот этот вот проигрыш клавишный для драмы? Нет, нет, я просто подумала, я хотела сказать одно, но я решила переключиться на другое, из-за этого снова создалась драма. ту ду 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 Не хватает драмы больше. Пианино реально, я вот
0: найду, надо мне. Вот знаете, как этот э, Иван Абрамов, который э, в «Камеди» или где он там что-то а, рассказывает, если да. сидит за синтезатором, мне кажется, нам нужно делать с ним коллаб срочно. Ну, мы пригласим его в следующий выпуск. следующий? Не зарекайся. Ладно, все, Мишка-сберкнижка, поехали. Смотреть
1: не то, что было тяжело, это было убийственно. Особенно на лица ребят, которые просто... Они еле ходили, особенно мне очень запомнился момент, когда Рублев пошел ну, на смену сторон, и он решил переодеть футболку, и он просто с этого стула чуть не падал. Вот так вот вот так вот в стороны шатала. не говоря уже о выражении лица.
0: Сперва...
1: Да, сперва вот первые, наверное, два сета я сделала вывод для себя, что мне не нравится этот матч. Потому что качество игры, оно, э, что у Андрея, что у Дании, было заметно хуже. Но это так, со стороны, потому что как бы я не делала явным фактором погоду. Ну да, им типа жарко, и все. Почему-то не догнала эту мысль, если честно. Но потом, когда я начала пристально смотреть и увидела весь вот ужас, который происходит на корте, Суммарно по итогам трех сетов был матч огонь, вообще топ, учитывая те условия, в которых им пришлось играть. То есть, да, было много ошибок, много двойных, там, тыры -ты 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 -ты. Но если мяч завязывался в розыгрыше, мы получали достойные удары. Так что, не знаю, мне просто жаль, что очередной четвертьфинал Андрея Рублева вышел именно на такие условия.
0: Да, И это шли. абсолютно точно. А у меня, кстати, в, в начале матча была такая мысль, то есть когда уже было понятно, что это все супер изнурительно, тяжело, и играет против и одного, и второго, пусть этот матч закончится в трех сетах, во благо, э, как инвестиция в будущий матч. То есть потому что если сейчас они зарубится на 5, даже на 4, кто бы не вышел вперед, это будет ну, в пику будущей твоей форме. Поэтому уже как-нибудь отыграйте. Я не знаю, там даже, например, для Андрея как бы больно в трех сетах не было. Там, или там сложно, может, Данилу закрывать из -за каких-то там моральных дилемм в трех сетах, я не знаю. Но закрывай. Это тебе поможет дальше против Карлоса. Но ну, тогда мы еще не знали, что против Карлоса. Сейчас мы уже знаем. Поэтому я так говорю, не надо уже выматывать друг друга. Но даже, кстати, вот последний гейм все равно была борьба, это же просто было вот реально до последнего удара: сколько больше-меньше, и две двойные делал Андрей. Потому что он тоже ты хочешь бороться, тебе грустно, тебе обидно, но есть вещи выше твоих сил. И это не про какую-то слабость, как некоторые писали, что они там дохлые, они не тренируются, еще что-то. Ну, я дальше ничего цензурного не скажу. Нет, нет, нет,
1: в тех условиях, которые предоставлены игрокам. Выйдите и побегайте, как медведь. Конечно, и побегайте, как Рублев. Они умудряются делать ралли там из 10-12 ударов, которые причем заканчиваются э, не ошибкой, там, каким-нибудь укоротом или да. пробитием по, по линии вот так красиво. И это все вот в таких условиях. То есть, само собой, будет брак, само собой, там вот, вот так вот, да. Но... Выжили ли они максимум своих возможностей при условиях? Да, конечно. То есть Им только респект, ничего больше. Мне кажется, что у Андрея будет хуже именно не из-за того, что он проиграл, что там девятое mm -hmm. или что он медведь. Mm -hmm. Ни разу сет не выиграл на ТБШ. Mm -hmm. А как раз именно то, что вот его шанс, который ему выдался пробиться в полуфинал, пришелся именно вот на такой день. Вот на такой mm -hmm. Я
2: бы вот такую фразу отметил, вспомнил, когда они посередине третьего сета сказал, однажды игрок умрет, и они, и они увидят это. Это, кстати, обращение к организаторам, сейчас в соцсетях ведется дискуссия, а нужно ли закрывать крышу, когда такая аномальная жара просто творится в месте проведения турнира, и на самом деле Даня после отмечал, что буквально был без сил, срочно просто просил свой бог, свою команду, чтобы хоть, хоть какую-то еду принесли в комнату, где он принимал ледяную ванну. Да, поэтому очень, очень обидно, что организаторы не прислушиваются к просьбам игроков. И несколько раз обращался и Андрей с вопросами к суде на вышке, и Даня, и вот, кстати, не исключено, что именно по, по этому вопросу и было обращение. Но с Андреем обидно, он единственный в открытой эре, кто проиграл свои первые 9 четвертьфиналов на шлемах. И когда это прервется, мы не знаем. Может, наконец-то в следующем сезоне. Ну, вот, многие эксперты отмечают, что нужно какой-то Андрею один прорывной четвертьфинал. И вот тогда пойдет. Да, уже был классный, классный тысячник в Монако. Лиза, это... Приятное вспоминание. да,
0: да? да я там, была. Вот...
2: Я там была. Да, ты там была. Вот поэтому говорю, что приятно. И вот хочется, чтобы наконец-то был какой-то прорывной мейджор, чтобы вот всем утереть, так сказать, да, и сказать, что наконец-то я в полуфинале. Но пока нет, пока его нет. И во многом вот игроки, которые против Андрея, очень часто был Джокович в четвертьфиналах Медведев, uh -huh, uh -huh. они просто вариативнее,
0: и где-то
2: они, ну... Чуть на шаг, возможно, возможно, на два, но они умнее, быстрее и сильнее. И физически, возможно, тоже невозможно, вот этот компонент, конечно, играет роль, поэтому...
1: Да посмотрите посмотреть. на фамилии, даже да. вот если не брать, в пример, вариативность, кто насколько голов выше другого, просто фамилии чекните. Джокович там кучу раз, Медведев кучу раз... Еще на, вот чилич. Единственный камень предкновения — это чилич. Я как сейчас помню этот матч в пяти сетах. мой -мо, да? На, на, тайбрейке. На, тайбрейке, на, Р... на да? тайбрейке. Вот, да. то есть... Ну, где чилич, где рублев? Ну, Ребят.
2: Еще и на, на... Еще Да,
1: и, на и учитывая, что это было в борьбе. Вот прям вообще до того. Так что... Надо соперник. Вот если бы у рубля был Бен Шелтон, как бы не, не уменьшая заслуг американца, но ну, был бы другой расклад. Ну, выходит, что выходит. Будем верить, что в Австралии ситуация изменится. Знаете, но, кстати, еще... еще
2: распогательных
0: поклонение да. А вчера было, значит, два момента, которые у меня уже просто вызвали какой-то, не знаю, ну не истеричный смех, но уже такой дурственный. Первый, что под этим солнцем, под этой жаре нагрелся, нагрелись не только игроки, но и судья, потому что Даниил вызывал врача, и он сидит на переходе, ждет, когда же подойдет врач, обращается к суде, к судье, и говорит, я вызывал врача, я три раза орал, доктор, доктор. Доктор сидит и на глубоком глазу говорит, а мне послышалось water. Да,
2: вот этот момент...
0: я сижу, думаю, как, блин, это уже какой-то спектакль. Это раз. А второе, меня забавило обсуждение в комментариях о том, что, а почему нельзя включить кондиционер? Ну, как бы, все видели размер стадиона ArtRash?
1: Да, там... Нет, там, по-моему, есть кондиционеры только наверху, но да, за счет того, что когда крыша закрывается, воздух начинает циркулировать по кругу вот так вот вниз. Надеюсь, но мне... это опять же. Это Надеюсь, меня никто дол... не слушает из физиков там или еще каких-нибудь Если я неправильно объяснила, но в общем суть такая, что воздух не уходит. Общем, так, да, так, но на это еще нужно. Крыши. Да. да, на это еще нужно
0: очень много времени насытить вообще кислородом и воздухом. И понятно, вопрос организатору, но это не сию момент, не сию минуту, знаешь, чтобы нажал на пульт и у тебя спальня охладилась и
1: ты все там, не знаю, лежишь свеженький, бодренький. А, а вот знаешь, да. когда да? крышу не закрывали? вот в этот момент, я думала, что, ну, чтобы закрыть крышу, нужно, да, сколько там, 8-10 минут это прерывать, матч, еще что-то, еще что-то. Вот, в общем, одна из этих причин. Но потом я вспомнила матч Вандраушева, я не помню с кем, но, короче, крышу закрывали прямо во время игры. Я не поверила своим глазам, я такого не так в жизни не видела, чтобы крышу закрывали во время игры. И, и на этой трансляции тень... Она вот так вот плавно, вот как гейм длится, она вот так вот уходит, потому что видно, как крыша закрывается.
0: Так, ну что, у нас еще Карлос из
2: Верес. Да. Ну давай. ночных происшествий, так сказать. Ну что, что стоит сказать, матч не получился. Не получился. Вначале вот у Саши были шансы, и у Карла все барахлило. Правда, потом он налазил первую-вторую под... первую, подачу же во второй партии. Но, если честно, ждал я чего-то больше. Потом, как оказалось, Саша объяснил, почему не, не оправдались мои ожидания. Он сказал, что во втором сете боль почувствовал под в подколенном сухожилии. В левой ноге он сказал, да. И видно... Стало и эксперты, и комментаторы, что просто даже скорость подачи была не, 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 даже на 50% на том уровне, который он демонстрировал в поединке с Симером. Вот. Поэтому э, обидно, что не получилось у Саши. А Карлоса стоит только поздравить с четвертым э, полуфиналом на мейджорах за последние 12 месяцев, И он, он, конечно, божил в этом матче. Потом уже, да, когда вот Форхенд сначала не получалось ничего, с были вопросы, но хоть шоты, которые он раз за разом выдавал, они умиляли глаз и дарили простому болельщику какую-то надежду на то, что этот матч вот хотя бы запомнился приятными, приятными мгновениями из классных розыгрышей. А так все в одну калитку, там, по-моему, 2.30, что ли, сам поединок продолжался. То есть, на самом деле, по предложительности он был не тот. Ожидали большего. Но Саша не восстановился, и плюс вот эта проблема, которая возникла в подколенном сухожилии, она не давала, не давала шансов ему побороться, посражаться. Но все равно Саша уже в топ-10, это благодаря тому, что Френсис Проиграл Бену, это мы потом обсудим еще. Давай уже сейчас, уж сразу. Ну, сейчас уже сразу. Хорошо. И поэтому радостно все равно, что Зверев уже в топ-10. И вот этот путь цикличный, да, который он прошел всего за год, получается, да? еще даже за неполный. в январе только стал на корт в официальных турнирах, уже радостно, что он вернулся на былые позиции. Многие отмечают, что наконец-то, наконец-то Саша обрел ту игру, в том числе и на шлемах, на важных турнирах, которая позволяла ему конкурировать с самыми большими мастерами ракетки. Поэтому слово вам. Ну что, я думаю, что стоит обсудить матч американской ну, дерби. Ш Шелта? Да, американское дерби.
0: Ну, для, да кого... Получилось. Да, да. для кого победа Шелтона стала сюрпризом, скажите мне?
1: Для меня в какой-то степени. Я хотела, что, чтобы он прошел, были у него все шансы, но почему-то думала, что Тяха на опыте загасит. Но Бен выдает просто классный классную, классную группу дает и может быть он не показывает чего-то сильно там какой-то вариативность еще что-то на корте потому что он всего год как в профессиональном туре то есть его бы тут даже э, говорить не о чем но есть огромное пространство куда он еще будет расти и один из его козырей это конечно же подача Чет, вот четыреста 450 километров в час который все ждут касатки на из на шелтона
0: так ну и его соперником Дальше будет Джокович, который обыграл Фрица. Фриц, который был с таким достаточно мученическим лицом, потому что какие-то у него были совершенно километровые ауты, ошибки в самые важные моменты. Ну и тоже, да, матч у нас не совсем чтобы удался. 6-1, 6-4, 6-4 Новак. Я думаю, интереснее, если он не против, будет глянуть, подумать об их полуфинале с Беном. Кто верит в Бена? Кто, будет, кто верит в Бена? В
1: Бена верит Бен. Меня вообще, я, я когда прочитала, что он сказал, что у него есть там, знаешь, джокеры в рукавах, чтобы удивить его, <свят> и задать ему трёпку, я не знаю, это просто, ну, как бы это лучшее. Я, я скажу так, я буду за сенсацию, я вот буду за сенсацию. Я всегда за сенсацию, но будем объективны. Что бы ты у себя там в рукавах не прятал, Джокович опытнее. Джокович мастеровите, Джокович ментально сильнее. Да, и физически так. мне почему-то кажется, что тоже. Ну, как лет, там 20, но все равно он, он глыба. Что ты там ему удивишь? Ну да, может быть, ты там в первом сете, а он будет подстраиваться по твою игру, а потом он повесит тебя три баранки. Вот и все. Вот и кто что из рукавов достал, как говорится. А без без рукавки играет. Главное без рукавки. Некуда положить. Вообще, знаешь, думаю, я думаю, я буду верить сказать, в сет. Да? Вот я так скажу. Я верю в сет. Конечно, mm -hmm. глобально я очень хочу сенсации. Но давайте как бы, оставаться приземленными.
2: Вот знаете, что хочу сказать? Что многие, многие и сам овок, в том числе говорил, что ему трудно играть против соперников, которых он не знает. Вот Бен он по сути не знает, потому что это парень из университетской лиги, он еще два года назад был в 802-й ракетке. Вот просто представьте, 802-й, снова неделю он уже минимум в двадцатке, вот, а максимум может забраться и поближе к топ-10. Поэтому да, я думаю, что Новок очевидный фаворит, но сам, сам Бен говорит, что у меня есть главное преимущество, Новок играет с тем, с кем когда вообще, с, с кем ранее не встречался, поэтому он держит в руках тот козырь, который никому не говорит, ну а что это мы увидим уже, э, уже совсем скоро.
0: Ну и давайте в контексте, сколько сетов возьмет Бен, задаем вопрос, сколько сетов возьмет Медведев? Один, два, три. Блиц, опрос. Ноль, ноль,
2: ноль сетов.
0: А, да, такой, кстати, вариант тоже есть,
1: хорошо. Кирилл, ноль...
0: Ноль или один. Ноль или один. Что ж, тогда... Почему? Сейчас
1: мы просто скажем, что мы-то верим в Медведева, да, и мы верим, что он может победить. Но глядя да, на диформали. текущую форму Карлса Алькараса и насколько свободно он играет, вот такие наши блиц-ответы. На, на безрукавку с козыряем.
0: Да, еще один безрукавки. Ну что, хочу откатиться на полчаса назад или больше 40 минут, когда мы только начинали эту запись. Уважаемые слушатели, честно говоря, мы думали, что мы как-то быстро так пройдемся, матчи-то, всего ничего. И вот, here we are, сколько уже минут, столько, сколько мы наболтали. Как видите, нам всегда есть что рассказать, чем с вами поделиться. Ну и ждем ваших комментариев, обратную связь пожалуйста, не забывайте не просто нас слушать, а за этот, конечно, тоже большое спасибо, а еще и ставить галочки, подписываться, какие-нибудь звездочки, может быть, даже где-то отзывы на площадках можно написать. Это все нам очень поможет в продвижении, потому что планы у нас самые большие, но и общими усилиями мы их достигнем. Вот таким получился наш пятый выпуск. Меня зовут Елизавета, телеграм-канал Теннисология, вместе со мной Энжи, телеграм-канал Элита Большого Тенниса и Крилло-Здание Чемпионат. Посмотрели на четвертый финал, заглянули в, поле, в полуфиналы, а теперь уже прощаемся с вами. Кирилл Всем пока. Всем пока-пока. До новых скорых встреч.